0: Irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindo, aqui é o padre Paulo Ricardo, começamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, uma grande alegria, mais uma vez estamos juntos e vamos refletir a respeito da palavra de Deus. Nesse domingo a igreja proclama o Evangelho de São Lucas no capítulo 11, versículos de 1 a 13, trata-se do 17 sétimo domingo do tempo comum, neste ano que nós dedicamos a leitura do Evangelho de São Lucas. São Lucas, então, aqui quer nos apresentar Jesus como nosso verdadeiro mestre na oração. É interessante nós notarmos que Jesus, no Evangelho de Lucas, é realmente o mestre da oração. Mais de oito, nove vezes até, São Lucas apresenta Jesus como o orante. Deus se faz carne para nos ensinar a rezar. Interessante isso. É como o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, no Antigo Testamento, é a palavra de Deus que se fez é, palavra do homem dirigida a Deus. Não é isso? Ou seja, é uma palavra inspirada a do livro dos Salmos para que nós tenhamos palavras para dirigi la a Deus. Deus dirige ao homem uma palavra para que o homem tenha palavras para poder dirigir a Deus. Assim também Jesus Jesus, de forma mais eminente, veio a este mundo, como diz a Constituição Apostólica do Papa Paulo VI, o Laudiscanticum, Jesus veio trazer a este mundo né, aquele louvor que ecoa nas moradas celestes. Ele se fez carne e veio trazer a oração divina, a oração celeste a este mundo. E esta oração extraordinária que Jesus veio trazer, ela é, se nos apresenta como oração perfeita na fórmula do Pai Nosso. Nós sabemos que existem é, duas fórmulas básicas do Pai Nosso, aquela do Evangelho de São Mateus, que apresenta basicamente sete petições, é a fórmula que nós usamos costumeiramente na liturgia, e a Essa versão mais abreviada de São Lucas, que nós temos somente cinco petições. Mas basicamente o esquema é o mesmo, o Pai Nosso é o mesmo e é muito importante que nós saibamos rezar e rezar como o Senhor nos ensinou. Essa oração do Senhor, Senhor em latim é dominus, a oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou. Bom, antes de passarmos para uma análise mais detalhada da oração do Pai Nosso, eu gostaria de responder algumas dificuldades que nós encontramos hoje em dia a respeito da oração. Por quê? Porque nós estamos num mundo de extremos. Hoje na Igreja Católica nós encontramos é, duas dificuldades extremas. A primeira é de quem acha que a oração não tem eficácia nenhuma, ou seja, rezar é simplesmente um momento de encontro com você mesmo, em que você reflete, medita, para para pensar, mas a minha oração não vai mudar em nada o curso da história, ou seja, não existem milagres, Deus não vai agir, Deus não vai intervir. Isso daí nós chamamos de deísmo. Ou seja, uma ideia de que Deus não intervém no mundo e que, portanto, a minha oração, ela não vai causar nada. Eu posso pedir quantos milagres eu quiser, milagres simplesmente não existem e não acontecem. O que acontece simplesmente é a lei da natureza. Deus criou o mundo, fez as leis e ele não vai quebrar as leis que ele mesmo fez. Por isso, inútil rezar. Então, é por isso que muitas vezes nós encontramos na igreja essas orações recado, né, que não seguem o Pai Nosso. Ou seja, o Pai Nosso se pede em coisas concretas, se pede uma ação de Deus, uma intervenção de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e assim por diante. É, nesse tipo de oração recado, o que nós temos não é uma palavra dirigida a Deus. Senhor, vinde com a vossa graça, transformai a nossa vida, alguma coisa assim. Nada disso. É uma oração recado porque ela não é dirigida a Deus, na verdade. Ela é dirigida aos ouvintes. Para que nós tomemos consciência de que o irmão necessitado está esperando nossa ajuda, rezemos ao Senhor. Ou seja, esse tipo de oração não está pedindo nenhuma intervenção divina. Esse tipo de oração provavelmente é feita por alguém que não acredita numa intervenção divina. E está simplesmente dando um recado. Olha só, gente, vamos cuidar dos pobres. Não tenho nada contra o cuidado dos pobres, mas o problema é que esse tipo de pessoa não acredita né, na ação da graça. Bom, infelizmente isso daí é uma coisa bastante comum entre teólogos modernos. O caso mais recente e, digamos, mais conhecido aqui no Brasil é do padre Andrés Torres Queiruga, um teólogo espanhol que escreveu um livro que está publicado aqui no Brasil pelas edições paulinas chamado Repensar o Mal da Ponerologia à Teodiceia. O raciocínio que o padre Torres Queiroga faz nesse livro é que nós não podemos acreditar em milagres porque se a gente acredita que Deus pode fazer milagres como é que a gente vai explicar o mal no mundo? Ou seja, Se Deus pode fazer milagres e evitar o mal, então o mal que existe nesse mundo aqui está todo na conta de Deus, é tudo culpa dele. Então, Deus tornou-se um Deus mal. Então, para salvar Deus, entre aspas, né, o padre Torres Queiruga diz, não, o mal existe, mas Deus não pode fazer nada porque ele criou as leis e ele não intervém no mundo. Ele não vai quebrar as leis que ele mesmo criou. Então, não adianta ficar aí pedindo milagres, porque os milagres não existem, os milagres não vão acontecer. Se as coisas estão acontecendo de ruim, é porque nós somos ruins e não estamos ouvindo né, o apelo de Deus de sermos pessoas melhores. Mas tudo, então, está na nossa conta. né? Tudo depende de nós, depende de nós, então, fazermos algo para transformar o mundo num mundo melhor. Esse tipo de raciocínio é bastante comum hoje em dia, mas, infelizmente, é um raciocínio de quem não crê. né? Do outro lado, nós temos um outro extremo, além do deísmo, que acha que Deus não faz nada e não age, nós temos outro extremo, que é o extremo da mentalidade mágica. O que é que pensa a mentalidade mágica? A mentalidade mágica acha que vai mudar a vontade de Deus. Então as pessoas vão, fazem sacrifícios, promessas, novenas, compram livros com orações poderosas porque querem forçar a própria vontade né, a Deus. Ou seja, como se Deus agora fosse fazer os meus caprichos, atender as minhas veleidades, os meus pedidos e isso é simplesmente Errado, ou seja, nós não vamos mudar a vontade de Deus, a vontade de Deus ela é imutável. A oração não existe para convencer Deus, para Ele ser bonzinho, Deus é amor infinito. Se eu quiser mudar a vontade de Deus, só vai piorar as coisas, porque a vontade de Deus já é o que de melhor poderia acontecer para nós. Então, pedir a vontade de Deus é pedir o melhor, é pedir o que de melhor poderia acontecer com Deus humanidade e conosco. Então, se é assim, para que rezar? Ou seja, qual é a finalidade da oração? Para respondermos a essa pergunta, né, podemos usar o grande teólogo que é Santo Tomás de Aquino. Na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, Santo Tomás responde a esse tipo de objeção na questão número 83 em que ele fala com clareza não é, que nós precisamos rezar. Mas não é para mudar a vontade de Deus, nada disso. Mas é porque Deus, quando dispôs na sua vontade bondosa que as coisas acontecessem no mundo, ele dispôs também os meios através dos quais as coisas irão acontecer. Então, quando Deus, por exemplo, dispôs que... É, uma religiosa seria curada de mal de Parkinson, ele dispôs também que essa religiosa iria obter essa graça através da oração dela. E a oração dela dirigida a Deus pela intercessão do bem-aventurado Papa João Paulo II. Então a religiosa foi, pediu a Deus a cura e pediu essa cura através da intercessão do bem-aventurado Papa João Paulo II, que também sofria mal de Parkinson. Então, Deus dispôs esses dois caminhos, esses dois meios da ação divina da graça, do milagre que ele já queria fazer desde toda a eternidade. Então, quando aquela religiosa que foi curada de Parkinson rezou, ela não estava mudando a vontade de Deus. Ela estava realizando a vontade de Deus que queria curá-la desde toda a eternidade, mas queria curá-la através da oração dela, não de outro meio. Não através de outro meio. E através da intercessão do bem-aventurado João Paulo II e não através de outro meio. Então vejam só que Deus dispõe não somente o que vai acontecer, mas também como vai acontecer. Então Deus quer que a oração seja uma causa segunda. Ou seja, a causa primeira dos milagres, das graças, é Deus. Mas ele dispõe uma com causa, uma causa segunda, uma causa que age junto com a causa divina, que é o nosso amor. Sim, porque a oração é amor. Rezar é pedir a Deus com um coração amoroso. Que realize os seus atos de amor aqui nesse mundo e no outro. Então, Deus não quer somente amar sozinho, Ele quer que nós entremos nessa dinâmica de amor e por isso quer que nós rezemos. Pois bem. Agora, Deus quer que a gente reze e reze com insistência. No Evangelho de São Lucas, existem duas parábolas que nos apresentam essa realidade da insistência. Uma parábola é essa que está no Evangelho desse domingo, capítulo 11, onde um amigo, à meia-noite, vai lá pedir insistentemente que o outro lhe faça um favor. Ali o foco da parábola está nesta insistência. Depois, esse mesmo tema vai voltar lá no capítulo 18, quando São Lucas nos conta a parábola da viúva e do juiz Nico, em que a viúvinha de tanto pedir é, a justiça alcançou na sua insistência. Por que é que Nosso Senhor, então, quer é, que nós rezemos assim? Ele dá esses dois, essas duas parábolas que, de alguma forma, se mal interpretadas, podem fazer com que as pessoas tenham uma visão muito ruim de Deus. Ou seja, Deus seria como este amigo comodista que não quer ser incomodado na cama ou como o juiz inico que não quer atender os favores e fazer justiça para aquela viúva, mas nada disso Jesus coloca isso como exemplo para a insistência e a perseverança o próprio evangelho de Lucas no capítulo 18 versículo 1 diz isso quando diz que nosso Senhor contou aquela parábola para demonstrar que era preciso orar em todo o tempo e não desfalecer, não desanimar. Então, existe algo que Nosso Senhor quer em nós, Ele quer uma transformação, porque o nosso amor, nós somos seres humanos e o nosso amor não é como o amor angélico, que é instantâneo. Nós precisamos, de alguma forma, girar ao redor do mesmo ponto com insistência para que finalmente o nosso coração se dobre num ato de amor. Então, na realidade, quem tem que mudar somos nós e não Deus. Isso fica muito claro no versículo é, final do Evangelho desse domingo. O versículo 13 diz assim que Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Então, é evidente aqui que Jesus está supondo não é? Como evidente a bondade infinita de Deus, que quer nos conceder os bens, mas quer nos conceder através da nossa oração. Então, aqui então passamos finalmente para explicar o conteúdo desta oração, que é o modelo, que é a, digamos assim, a coluna vertebral de toda a oração cristã, que é o Pai Nosso. É, Santo Tomás de Aquino explica que o Pai Nosso pode ser dividido em três partes. A primeira parte, nós pedimos a Deus a glória. Primeiro, glória a Deus e depois glória para nós. Quando eu digo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que é a versão de São Mateus ou com a versão de São Lucas, Pai, santificado seja o Teu nome, eu estou dando glória a Deus. Então essa é a primeira coisa. A primeira realidade é dar glória a Deus. Não que Deus precise de nossa glória, mas nós precisamos dar glória a Deus para o nosso próprio bem. Então isso é necessário para nós, né? Como nós dizemos eh, no início da oração eucarística, né? na verdade é digno, justo, eco e salutar, né? dar graças a Deus, é importante porque é salvífico para nós dar graças a Deus, nós pedimos glória para Deus, mas também glória para nós e aqui está, digamos assim, o objeto mais importante de nossos pedidos e de nossa oração, Nós podemos rezar pedindo qualquer coisa? Não, não podemos rezar pedindo qualquer coisa. Podemos e devemos rezar, sobretudo, pedindo a salvação eterna para nós e para os outros. Então, isso aqui já determina por quem é que nós podemos rezar. Nós podemos rezar por nós mesmos e por qualquer pessoa capaz de glória eterna. Ou seja, pelas pessoas que nós amamos, que estão aqui nesse mundo, pelas pessoas que nós ainda não amamos o suficiente, que são nossos inimigos, para que Deus os salve. Nós podemos pedir pelas almas que estão no purgatório, para que Deus os admita o quanto antes a glória eterna. E podemos inclusive pedir pelos santos que já estão na glória do céu. Existe uma opinião teológica bastante razoável que diz que nós podemos pedir a Deus que aumente a glória dos santos. não a glória essencial que já lhes é devida, mas uma glória acidental, nós podemos de alguma forma quando a gente reza missa em ação de graças a um santo, estamos de alguma forma aumentando também a a glória daquele santo o que nós não podemos fazer é rezar pelo diabo e rezar pelas pessoas que estão condenadas ao inferno, isso não adianta não adianta rezar por eles porque isso é absolutamente inútil eles não serão salvos Por quê? Porque se fecharam né, a oração e se fecharam a Deus. E é interessante nós lembrarmos isto, lembrarmos aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório conta, diz no seu livro a respeito da oração. Santo Afonso Maria escreveu um breve tratado sobre a necessidade da oração, E no final do livro, ele conclui dizendo o seguinte, né? para concluir o livro, resumir tudo o que ele disse, ele diz assim. Quem reza, certamente se salva, e quem não reza, certamente se condena. Que prega, certamente se salva, e que não prega, certamente se dana. E Santo Afonso continua dizendo assim, todos os santos se salvaram e se fizeram santos porque rezaram. E todos os condenados se condenaram porque não rezaram. Se tivessem rezado, certamente não teriam se perdido. E esta será para eles o seu maior desespero no inferno. O fato de que poderiam ter se salvado com tanta facilidade ao pedir a Deus que os ajudasse. E agora não tem mais tempo para pedi-lo. Então vejam que Santo Afonso coloca aqui o centro da oração cristã. O centro da oração cristã é pedir a nossa salvação, a salvação nossa e dos outros. E isso é a maior caridade, é o maior amor. Rezar é participar do amor de Deus, que quer a salvação das pessoas e quer a determinando como isso vai acontecer. Deus quer que nós nos salvemos pelo nosso pedido. Deus quer nos dar a salvação. Não há dúvida nenhuma disso. Deus quer nos conceder essa salvação, mas Ele quer que nós a peçamos. Então, quem reza se salva, quem não reza se condena. Bom, então essa é a primeira coisa do Pai Nosso. Pedir a glória. Esse é o pedido, esse é o que estamos pedindo. Agora, existem as duas outras partes em que nós pedimos os meios para alcançar isso. E quais são os meios? Bom, a versão de São Mateus diz assim, seja feita a vossa vontade. E a versão de São Lucas é, continua, que está também em São Mateus, dizendo o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, nós pedimos o pão, o pão espiritual e o pão material. Santo Tomás esclarece dizendo assim, nós só podemos pedir os bens materiais se esses bens materiais nos ajudam para a salvação. Então você não pode pedir qualquer coisa, você pode pedir as coisas que irão ajudar você a se salvar. Se você... Pede saúde, dinheiro, até chuva, uma colheita farta, pede para se livrar de um terremoto ou de um câncer. Não interessa. Isso daí você pode pedir e pode pedir licitamente desde que isso seja algo que ajude você no caminho da salvação eterna. Ou seja, você pode dizer assim: olha, meu Deus, esse esse sofrimento, essa desgraça aqui, essa calamidade, vai fazer com que tantas pessoas desanimem, se percam, pessoas se afastem de vós, então Senhor, para a glória do vosso nome, para que as pessoas se salvem, dai no Senhor isso que eu estou pedindo. Então, é aqui que a gente pode pedir os bens espirituais sempre, e os bens materiais desde que eles estejam ordenados para a salvação eterna. E finalmente, A terceira parte do Pai Nosso, em que nós pedimos que Deus nos livre dos empecilhos. Que empecilhos são esses? São aqueles que atrapalham a nossa salvação. Primeiro deles o pecado. né? O pecado que nós pedimos perdão, assim como nós perdoamos. Depois a tentação. E finalmente a versão de São Mateus acrescenta mais um pedido que é uma espécie de Resumo que nos livre do mal, do maligno, de Satanás. Não é? Então, aí nós temos é, as três partes do Pai Nosso. Pedimos o objeto último do nosso pedido, que é a glória de Deus e a nossa glória. Pedimos os meios, que é que seja feita a vontade de Deus e recebamos o pão espiritual e material. E, finalmente, pedimos a Deus que nos livre de todas as misérias que estão nos atrapalhando, impedindo a salvação eterna, que é o nosso pecado, né? as tentações e o demônio, o maligno. Então, esse é o resumo do Pai Nosso. Os santos padres dizem com toda clareza que o Pai Nosso não pode ser aperfeiçoado. Por quê? Porque ele é uma oração perfeita, extraordinária, não tem o que acrescentar aqui, porque tudo o que nós possamos pensar e imaginar de lícito para nossa oração está aqui resumido de forma extraordinária, de forma divina é por isso que essa oração é a oração dominical a oração do Senhor então concluamos esse nosso programa pedindo a Deus que é, realmente nos dê esse dom de orar e orar de forma perseverante porque quem reza se salva e quem não reza se perde Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.